1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
2: Herzlich willkommen, liebe Menschen. Es ist wieder Freitag. Juhu. Hier ist Folge 92 des Astropods. Was für... Eine Freude, dass ihr dabei seid und was für eine Freude, dass auch du es einrichten konntest, lieber Alexander van Schlieffen.
1: Aber die noch größere Freude ist ja, dass du es auch einrichten konntest, bei all dem, was gerade zwischen Himmel und Erde schwebt.
2: Allerdings, allerdings, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, aber ich glaube, ich hatte Gespenster in meiner Wohnung.
1: Ja, dann werden die Leute sagen, das ist naturwissenschaftlich noch nicht belegt, auch Statistische Untersuchung zum Thema Hausgeister <lacht> haben diesbezüglich keine Wahrheitssubstanz erbringen können. Also ist das eine Fiktion? Wahrscheinlich, Frau Kleff, kommt das daher, weil sie sich seit geraumer Zeit mit Sternendeutung beschäftigen. Da wird man natürlich ein bisschen wirr.
2: Hokuspokus wolltest du sagen.
1: Genau, Hokuspokus, der spökenkicker <lacht> und alles, was da an schönen Dingen... Also es, ich hatte einen äh, Artikel zugeschickt bekommen, da geht es um Astrologie in der Wahrnehmung der sogenannten normativen Wirklichkeitswelt und das ist was für Narzissten sein, die nur um sich selbst kreisen und suffisant in diesem zynischen Arroganz des Erdreichs wurde dann eben auch am Schluss wieder behauptet, dass das natürlich alles nicht beweisbar ist mhm. Und da die Wirkung nicht beweisbar ist, hat die Astrologie keinen Wirklichkeitsanteil. Einen schönen Augenblick vielleicht, um ein Zitat zu bringen von Herrn Max Planck, seines Zeichens im Sinne der Wirklichkeitsanteil habe, Wissenschaftler im Erdreich. Mhm. Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner ganz allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist. Nun ist es ja aus manchen Astropod-Folgen bekannt, dass ich es mit dem Begriff der Wahrheit ein bisschen ambivalent halte. Zu Recht. Aber dennoch, das ist, hat ein... Äh, Astrologenkollege mir zugeschickt, dieses Zitat. Und ich finde, das ist auch sehr ermutigend für den Übergang in diese Epoche. Also der Versuch, immer zu überzeugen und zu kämpfen und Recht zu haben und die Wahrheit gepachtet zu haben. Und so ist es auch mit der Astrologie. Die Astrologie ist eben nichts, wofür wir kämpfen müssen.
0: Hm.
2: Ja, ich glaube, das ist was, was uns alle momentan unglaublich viel Kraft und Energie kostet. Aber vielleicht werden die Konstellationen der nächsten sieben Tage uns ja ein bisschen kosmische Unterstützung bieten. Es wäre so schön. Ich bin gespannt.
1: Das wollen wir uns anschauen. Aber wollen wir nicht vorher noch einen Blick auf eine ganz interessante Hörerinnenfrage werfen?
2: Eine Sendung mit der Mausfrage, meinst du?
1: so eine, genau, die habe ich ganz besonders gerne.
2: So gerne? Da habe ich nicht mal einen Ansatz, ich habe ehrlich gesagt nicht mal recherchiert, ob das stimmt, weil ich mich darauf verlasse, dass du dieses Wissen natürlich alles in dir trägst. Das ist eine Frage von der Steffi und die Steffi würde gerne wissen, sie sagt, sie hätte mal gehört oder gelesen, dass wir eigentlich alle streng genommen ein Sternzeichen weiter früher mittlerweile dran sein müssten, weil sich die Planeten in den letzten 3000 Jahren oder so irgendwie anders positioniert haben. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber Menschen, die sich mit der Astrologie schon länger beschäftigen, werden das vielleicht schon mal gehört haben. Kannst du da ein bisschen Licht in mein Dunkel bringen, aber auch in das Dunkel unserer ZuhörerInnen?
1: Das versuchen wir. Ich habe dieses Thema auch beschrieben in dem Buch. Mhm. Und zwar, da geht es um die Frage nach dem sogenannten Wassermann-Zeitalter. Denn mit diesem Thema hängt das zusammen. Man nennt dieses Phänomen die Präzession. Die Astrologie äh, bezieht sich ja nur auf die Planeten des Sonnensystems. Also unser Sonnensystem ist das Bezugssystem, aus, auf Basis dessen alle Aussagen getroffen werden. Das ist also der große Organismus, unsere die Sonne und die Planeten und alles, was da so rumschwirrt. Und dieses Gebilde als Organismus, kann man sich vorstellen wie ein großes Organ, liegt wiederum im Universum mit den ganzen Punkten. Und die Beziehung zwischen unserem Organismus und dem Universum, was drumherum ist, ist nicht statisch, die verändert sich. Also man könnte sich das so vorstellen, wenn unser Sonnensystem ein Organismus wäre, der in einem großen Raum schwebt in der Mitte dann sind die ganzen Punkte, die ganzen Sterne außerhalb, so etwas wie die Tapete auf der Wand dieses Raumes. Mhm. Und als die Astrologie begründet wurde und die Astronomie, da befand sich also dieser Organismus in einer bestimmten Konstellation, das kommt ja von Konstellare, die wie die Sterne, stella zusammen, zusammenstehen. Und die Menschen auf der Erde haben sich an diesen ganzen Figuren, das ist ja eine Art Gestaltschau, dass die Menschen damals den Himmel sich angeschaut haben und im Himmel ganz viele Figuren und Gestalten gesehen haben. Und diese Figuren waren Orientierungsbilder, um zu wissen, wann ein Planet des Sonnensystems sich wann wo befindet. Also würde man sagen, da oben links in der Ecke des Zimmers und da ist jetzt der Wassermann. Mhm. Das wurde dann so genannt. Das heißt also, die sogenannten Sternbilder, aus der sich die Tierkreiszeichen ergeben, die sind keine Wirklichkeit innerhalb unseres Sonnensystems, sondern sind eine Orientierungshilfe wie Straßenschilder von außerhalb. Mhm. Jetzt hat sich aber in 2000 Jahren unser Sonnensystem in Relation zu dem Kosmos drumherum weitergedreht und dadurch befindet sich de facto da, wo früher mal der Wassermann war, jetzt nicht mehr der Wassermann. Da aber die Astrologie das nur als Namensgeber nutzt, als Orientierungshilfe, spielt das für die konkrete Deutung keine Rolle, weil die konkrete Deutung der Tierkreiszeichen sich auf die Phase des Jahres innerhalb des Jahreslaufs der Erde um die Sonne bezieht. Und daher arbeitet man mit den alten Namen weiter. Man könnte jetzt natürlich das alles verschieben, aber das wäre eine naturwissenschaftliche Korinthenkackerei, die dem Wesen der Astrologie <lacht> nicht entspricht, weil ja die Namen schon auch etwas zu tun haben mit den Charakteristika der Zeit. Also hat die Dame und die Frage, alle Menschen, die diese Frage haben, haben Recht, aber es hat eben keine Auswirkung auf die unmittelbare Deutung.
2: Da wird sich die Steffi sehr freuen, weil die war in großer Sorge, die ist nämlich Zwilling und dachte, sie sei Stier jetzt plötzlich und kann mit Stieren scheinbar nicht so viel anfangen. Also Steffi, du kannst durchatmen. Das, was du gerade geschildert hast mit der Veränderung innerhalb des Sonnensystems, ist es konform mit der Theorie von Stephen Hawking, dass das Universum sich ausdehnt?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich glaube, dass diese Theorie sich auf etwas ganz anderes bezieht. Ah. Also dass das eine mit dem anderen, dass es dynamisch ist und sich bewegt. Und die Ausdehnung, also die Ausdehnung ist auch etwas, was natürlich sehr abstrakt zu fassen ist. Genauso mhm. wie der Begriff der Unendlichkeit. Das kriegen wir gar nicht gefasst, was das eigentlich bedeutet. Das ist ein intellektuelles Konstrukt. Mhm. So wie die Vorstellung, dass es irgendwann mal einen Anfang gegeben hat, und dass es irgendwann mal ein Ende gibt, ist auch ein intellektuelles Konstrukt, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Aber wir hören an dieser Stelle auf.
2: Ich wollte es gerade sagen.
1: Unsere Zuhörerinnen zu überfordern im Vorstellungsvermögen. Und, Und mich auch absteigen übrigens. in die Normalität der Woche.
2: Genau, hier sind sie, die Konstellationen der nächsten sieben Tage, garantiert ohne Quantenphysik. Bitteschön.
1: Der Samstag. Der Samstag hat auch die wichtigste Konstellation der Woche und schon passend zum bisherigen Diskurs unseres Astropod Folge 92 eine komplexe Konstellation, weil an dieser Konstellation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 astrologische Faktoren oder Planeten dranhängen. Wow. Und es handelt sich um eine Sonnenfinsternis, um eine Eklipse. Der Mond steht zwischen der Sonne und der Erde und verdunkelt das Licht der Sonne. Mhm. Eine Mondfinsternis ist, wenn der Mond im Schatten der Erde ist und das Licht der Sonne ihn nicht erreicht, sondern er im Schatten der Erde stehen bleibt. Das ist ein Vollmond. Und das nennt man dann eine Finsternis. Nicht jeder Vollmond ist eine Finsternis und nicht jeder Neumond ist eine Finsternis. Und die Finsternisse haben eine besondere Bedeutung, vor allen Dingen in der Tradition. Weil das Licht der Sonne, und die Sonne symbolisiert in der Astrologie das Bewusstsein. Das Tagesbewusstsein, weil die Sonne regiert ja den Tag, mhm. die Helligkeit. Und der Mond regiert die Nacht, die Dunkelheit, das Unbewusste. Und das ist ja oft so, dass wir nachts unruhiger sind, von unseren unbewussten Gefühlen oder Ängsten manchmal getrieben oder heimgesucht werden, deswegen nicht schlafen können oder solche Geschichten. Und so kann man sagen, wenn also die Kraft des Unbewussten das Bewusste verdunkelt, kann einem bewusst werden, was es für unbewusste Empfindungs- und Gefühlsschichten in uns gibt.
2: Ah, das muss ja nicht immer angenehm sein.
1: Das muss nicht angenehm sein, kann aber sehr, sehr hilfreich sein im Sinne einer Klärung. Oh ja. Vor allen Dingen, wenn es um die Klärung von Bezügen, die einen aus der Vergangenheit scheinbar wie im Griff haben. Also anläuten das Thema mal wieder Epigenetik, Vorprägung oder Vergangenheit, etwas, was noch nicht gelöst ist aus der Vergangenheit. Weil diese Konstellation am Drachenschwanz, am südlichen Mondknoten stattfindet. Und das bedeutet, dass Prägungen, vertraute Verhaltens- und in diesem Fall Empfindungsweisen, die etwas mit ganz hohen Erwartungen zu tun haben. Und wenn eine Erwartung verdammt hoch ist, dann ist das Potenzial der Enttäuschung auch extrem hoch. Und dann ist die Frage, wenn wir extrem hohe, vielleicht sogar überspannte Erwartungsempfindungshaltung haben, wo kommen die her, warum brauchen wir die? Woran hindern die uns? Und das ist das ganz große Thema dieses vier Wochen dauernden Sonne-Mond-Zyklus zwischen Sonne und Mond im Schützen. Das ist also die Schützezeit, die dadurch erst so richtig eingeläutet wird. Der Weg, die Perspektive, wohin soll es gehen? Quo vadis? Warum wünschen wir, dass es irgendwo hingeht? Und da kommt die große Thematik mit rein, nämlich Glaube, und Gewissheit, das worüber wir das letzte Mal schon sprachen und das Buch, was du zitiert hast. Also das ist die Frage, Glaube und Hoffnung versus Gewissheit und Vertrauen. Was machen wir, wenn wir etwas unbedingt wollen, aber uns nicht gewiss sein können oder nicht genug Vertrauen haben, dass es gelingen möge, dann müssen wir daran glauben oder da hoffen, dass es geschehen mag. Also das ist eine hypothetische Überbrückung, von einem Gegenwartsmoment in eine unbestimmte Zukunft hinein. Glaube, Liebe, Hoffnung.
2: Sagt mm -hmm, mm -hmm. Das ist ja zum Glück für die meisten Menschen überhaupt kein Problem. Und das war jetzt pure Ironie. Also ich glaube, sich mal in seinem Leben ja auch ein bisschen streng mit sich auseinanderzusetzen und mal zu überprüfen, wo hege ich denn eigentlich Erwartungen, die mir das Leben echt schwer machen, weil... Da vielleicht Erwartungen gar nicht angebracht sind zum Beispiel oder vielleicht stelle ich auch Erwartungen an einen anderen Menschen oder an meinen Arbeitgeber oder auch an Freunde oder die eigene Familie oder vielleicht sogar an mich selbst, das kann schon sehr erleuchtend sein.
1: Eben diese Erwartung die ich an andere vor allen Dingen stelle mhm. und im besten Fall Erlösungserwartungen. Oh ja. Wir haben ja dieses große Thema auch gegenwärtig mit dieser ganzen medizinischen Thematik, eine Erlösungserwartung an die Naturwissenschaft und die Medizin, uns von dieser gegenwärtigen Situation durch Impfstoffe zu erlösen.
2: Mhm.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Und ähm, das muss sich natürlich nicht nur auf einer solchen globalen Ebene abspielen, aber es betrifft die natürlich auch, weil es um die Perspektive geht die, äh, bei diesem Neumond. Es ist die Frage, welche Perspektive ist real und welche ist nicht real. Dieser Neumond steht in Konjunktion mit dem Planeten Merkur und das bedeutet, das unterstützt eine unter Umständen gesunde Beziehung zwischen dem vielleicht etwas Grummeligen empfinden und dem darüber reflektieren herzustellen, indem man sich vielleicht auch mit nahestehenden Menschen austauscht über diese ganzen Fragen. Mhm. Dann steht diese Konstellation harmonisch zum Planeten Saturn. Also geht es um die Thematik, was ist konkret gestaltbar für die Zukunft? Also was von dem, was Zukunftspotenzial hat, ist realistisch umsetzbar? Also, wo sind die Erwartungen nicht zu hoch? Wo sind sie angemessen? Dann befindet sich diese Konstellation auch noch in einem Aspekt zu dem Umschwung bewirkenden Planeten Uranus, der die ganze Unruhe, also der diese Unruhe symbolisiert, in der wir uns gerade befinden und der nicht locker lässt, wird, bis wir wirklich begreifen, dass es darum geht, in eine ganz neue Beziehung zum Körper Erde, zum Körper Mensch, zum Körper Frau zu gehen, anders mit der Natur umzugehen. Und der wird nicht aufhören. Und äh, potenzielle Lösungsvorschläge mit perspektivischer Aussicht, die diesen Aspekt nicht integrieren, die sind zum Scheitern verurteilt.
2: Da fällt mir spontan der Vergleich ein. Also gerade wenn du sagst, Erwartungen und wieder dieses wunderbare Wort Beziehung zu etwas. Das ist so dass ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber das beobachte ich momentan unglaublich stark in meinem Umfeld. Und es scheint sich auch von Tag zu Tag noch mehr zu verdichten, dass ich das Gefühl habe, dass viele Menschen immer noch in der Erwartung sind, dass das Leben, das wir vor März 2020 kannten, sich wieder einstellen möge. Und ich aber auch immer mehr Menschen dabei beobachte, die ihre Beziehung zu der derzeitigen Situation verändern, flexibler werden, entspannter werden, das ja in, in so einem Zustand der Akzeptanz und damit meine ich nicht äh, eine Vermeidungsstrategie und die Augen vor allem verschließen, sondern eher ja ein bisschen flexibler umgehen mit dem Ganzen.
1: Diese Flexibilität, die du erwähnst, ist in der Konstellation drin enthalten. Mhm. Das weißt du natürlich nicht. Aber du das hast
2: weißt du gar gesehen. nicht, ob ich das weiß. Nee, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Guck, das habe ich gehofft. Ich hatte den Glauben und die Hoffnung, <lacht> etwas zu wissen, was ich nicht wissen kann. Und jetzt überführst du mich, Herr <lacht> Der Drachenkopf, also das Gegenstück zu dem Drachenschwanz, der ist ja auch im Schützen, wenn er bei dem Neumond ist. Und der Drachenkopf, der sagt, hier besteht die Lösung drinnen, der ist im Zwilling. Und kein Zeichen hat so viel mit dem Thema Flexibilität, Elastizität. Neu ausjustieren einer Situation auf Basis eines augenblicklichen Geschehens und nicht einer alten Wertvorstellung. Also, du hast vollkommen recht, ein altes Glaubensmuster hängt an dem Schatten des emotionalen Erwartungshorizonts versus was ist eigentlich konkret im Augenblick möglich, wodurch ein Weg vielleicht nicht in großen, aber im Moment in kleinen Schritten weiterzugehen wäre.
2: Wobei ich anmerken möchte, dass ich jeden Menschen aus vollstem Herzen verstehe, der sich dieses Leben zumindest in dem kleinen Rahmen, wie man es vorher kannte und wie cozy und safe alles war, zurückwünscht. Aber ich merke auch, dass es einfach unheimlich Kraft kostet, dagegen anzukämpfen, dass es halt gerade nach wie vor nicht so ist. Und vielleicht ist das eine ganz schöne Inspiration, das mit der Elastizität.
1: Genau, aber wir können uns eben an diesem Wochenende unserer Alter, Glaubensmuster, die uns von der Zukunftsfähigkeit abhalten, bewusst werden. Mhm. Und zwar für uns selbst, für unsere Vorhaben, für unsere Tätigkeiten, für unsere Beziehungen, für unsere Freundschaften, für das Familiäre, für das Leben mit den Tieren, sowohl natürlich als auch das kulturelle und das politische, das globale Leben.
0: Mhm.
1: Also würde ich sagen, eine fulminante Eklipse.
2: Die im Grunde genommen dann die ganze Woche beherrscht oder kommt noch was Spannendes bis zum nächsten Freitag?
1: Na, die wird schon das Hauptthema sein. Das, was ich danach noch zu erzählen habe, ist angenehm nachgeplaudere zu diesem Thema. Aber diese Eklipse wird auf jeden Fall einen Monat lang anhalten. Man wird in zwei Wochen beim Vollmond, da werden wir ja dann drüber auch verhandeln, die ersten Konsequenzen eines Umschwungs im inneren Glaubensmuster erleben können. Aber die wirkt ganz, die wirkt viele Monate nach, diese Eklipse. Also der Effekt wird lange andauern, weil es eben um die relevante Frage nach der Perspektive geht. Mhm. Also die Zukunft, qui sera, sera sera, whatever will be, will be. Will be. <lacht> Dann haben wir am Montag den Mars im Skorpion. Dieses untergründig, dies unterschwelende Energie, diese Kraft harmonisch zum Pluto und das heißt, dass man, wenn man einen großen Schrank in seinem Leben zu verrücken hat, hat man an dem Tag die Energie dafür. Das muss sich aber nicht nur auf physische Schränke beziehen, es kann sich auch auf emotionale und geistige Schränke beziehen, die an der falschen Stelle im Leben sind, weil sie vielleicht mit den falschen Erwartungen gefüllt sind. Mhm. Und das ist eine unterstützende Energie, die eben auch nicht darauf aus ist, dass man sich gegenseitig die Birne einhauen möchte, sondern dass man spürt, was man mit einer solchen Kraft in Bewegung bringen kann. Am Dienstag haben wir einen Aspekt zwischen Merkur und Neptun, der zu einer temporären Vernebelung des klaren Bewusstseins und der klaren Kommunikation führen kann. Da ist es wichtig, dass man unterscheidet, zwischen Wirklichkeit und einem Gleichnis. Also das ist ein dichter Aspekt. Wenn man die Wirklichkeit in ein Gleichnis packt, dann funktioniert das. Aber wenn man versucht, über sogenannte Realitäten sich auseinanderzusetzen oder zu kommunizieren, kann es zu Unklarheiten kommen.
0: Mhm. Nichts
1: Dramatisches, aber man sollte halt aufpassen.
0: Mhm.
2: Ich überlege gerade, von wem das Zitat ist. Ich weiß nicht, ob das Rumi ist oder... Ram, das sehr bekannt, ach jetzt verflixt, aber ich google es jetzt nicht nebenbei, die Welt ist nicht wie sie ist, sondern die Welt ist wie wir sind.
1: Ja, die Sicht auf die Welt drückt oftmals mehr über das Vorstellungsvermögen des Weltbetrachters aus, als über die sogenannte Wirklichkeit, die man vorfindet.
2: Ja, beziehungsweise auch, ähm, auch aus der Perspektive natürlich seiner ganz persönlichen Geschichte. Natürlich. Ja.
1: Am Mittwoch haben wir dann noch einen Aspekt zwischen Mars und Jupiter. Und Mars ist ja das individuelle Wollen. Und im Skorpion bezieht sich der Mars ja darauf, dass mein Wille deinen Willen mit einschließt. Also unser Wille möge geschehen. Also ich will, dass du da auch das willst, was ich will. Und wenn wir beide das wollen, finde ich das gut. Wenn du nicht willst, was ich nicht will, dann ist das absolut nicht gut. Und Jupiter ist ja immer die XXL-Packung des Universums. Also es bedeutet, dass größtmögliche. Und hier kann es zu übersteigerten Erwartungen oder Vorstellungen dessen kommen, was einem möglich wäre oder nicht. Das heißt also, aller symbiotisch ambitionierten äh, Vorhaben zum Trotz sollte man schauen, was wirklich geht. Also man sollte den anderen nicht überzeugen, überreden, sondern schauen, ob man jemanden mitbeschwingen kann für die gemeinsame Sache und wenn der andere sagt, das ist mir ein bisschen zu viel jetzt, darauf auch zu reagieren und dann kann man eine solche Konstellation ohne größere Kollateralschäden verstehen. <lacht> und das sind die Konstellationen der Woche. Der Planet Jupiter ist deswegen besonders wichtig,
0: mhm.
1: weil er der astrologische Herrscher des Zeichens Schütze ist, in dem die Finsternis stattfindet.
2: Oha! Und das in der das Nikolauswoche.
1: Ist. Und das auch noch in der Nikolauswoche.
2: Dann hoffen wir, dass es viel Süßes und wenig Saures gibt.
1: Das war ein anderes Fest aus einer ah, anderen ja, Kultur. Richtig,
2: Entschuldigung. Ich schmeiße auch alles durcheinander. Aber zumindest kann ich kurz mein gefährliches Halbwissen von gerade korrigieren. Ich konnte es nämlich natürlich nicht lassen, kurz zu googeln. Dieser Sch äh, Satz ist aus dem Talmud und er heißt korrekt. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist. Wir sehen die Welt so, wie wir sind.
1: Dann war dein Zitat doch fast hundertprozentig korrekt.
2: Auch falsche Zeit, aber inhaltlich vergleichbar. Wunderbar.
1: Dann wünschen wir unseren ZuhörerInnen, ich arbeite dran und übe jeden Tag.
2: Ich finde, dass du das Formulion. gar nicht so oft betonen musst. Ich finde, du machst es super und es kommt wie aus dem Lameng, würde meine Mutter sagen. Wie aus dem Lameng.
1: Dann wünschen wir unseren ZuhörerInnen eine wunderbare, inspirierte Woche. Oh ja. Ein, den Mut zur Begegnung mit alten Glaubensmustern im Dienste einer neuen Gewissheit. Einen alten Glauben gegen eine neue Gewissheit auszutauschen und vor allen Dingen viel Freude dabei.
2: Da schließe ich mich an. Schreibt uns, folgt uns auf Instagram und teilt diesen Podcast gerne mit der Welt. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.